0: Может ли утенок заменить наставника?
1: Так, ну-ка встать, покажи свой код. Что это за код? Ты неправильно его заправил. Ну-ка отправь его правильно.
0: Вообще, я тогда запутался. Жестко. Привет.
1: Вы слушаете подкаст «Да как так так, который выходит при поддержке HTML Academy. Это образовательная и профессиональная среда, которая позволяет стать востребованным веб-разработчиком, развиваться в профессии и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Меня зовут Леша Симоненко, и я развиваю Академию.
0: А меня Женя Шкляр, я редактор. И сегодня поговорим о наставничестве. Какую роль играет наставник в обучении, чем отличается от преподавателя и зачем разработчику идти в наставнике? Поможет разобраться в теме Андрей Захарченко, руководитель направления наставников в HTML Academy. Андрей, привет!
2: Привет, Женя, привет, Леш.
0: Скажи, что скрывается за этой невероятной должностью руководитель направления наставников и чем ты занимаешься, кроме того, что руководишь направлением наставников?
2: Ну, я лично, я конечно, только руковожу, а так, в целом, наше направление занимается поиском наставников, отбором наставников, подготовкой к их первому потоку и помощью этим наставникам в процессе работы со студентами. Так-то, в принципе, мы в большей части помогаем наставникам делать
0: свою работу лучше. То есть это улучшательство, это практически прогрессирование всех вот этих людей, которые пришли и хотят помогать и вы помогаете тем, кто хочет помогать.
2: Да-да-да, да, именно так. Все друг другу помогают, такая круговая
0: помощь. У меня с наставниками есть такая странная история еще из школьных времен. Я почему-то очень люблю рассказывать истории из школьных времен. Когда-то на уроках информатики мы занимались программированием, писали какие-то программы на Паскале. И мы с товарищами очень быстро всегда решали все задачи, включали Quake и начинали играть в Quake. И учительница информатики наша вот из тех времен однажды сказала фразу Если вы хотите играть в игры на уроке То давайте пишите их сами Потому что ну сколько можно да? Программированием занимаетесь в игры играете, давайте совмещайте И вот эта фраза, я всегда всем говорю Что эта фраза повлияла на мою жизнь вообще очень сильно Потому что я начал заниматься играми И вот казалось бы Одна фраза такая мотивирующая Превращает какого-то человека для тебя в наставника в связи с этим, Андрей, вопрос. А вообще, тебе когда-то нужен был наставник? И был ли у тебя какой-то человек, которого ты можешь назвать наставником?
2: На самом деле, да. Ну, Наверное, я буду говорить именно о сфере IT, потому что в этой сфере гораздо больше шансов найти наставника, в принципе, в отличие от многих других. И когда я попал в сферу IT, когда я хотел, точнее, в нее попасть, я читал книжку. Я помню, как я прочитал про абсолютное позиционирование. Мне так понравилось, что это такая классная и гибкая штука. Я решил, что, ну вот теперь, я кажется, я знаю примерно, как нужно делать страницу, веб-страницу. Сел, сверстал такой маленький кусочек, все на абсолютах. И у меня был знакомый друг, говорит, типа, если там у тебя будут вопросы, можешь задавать. Я такой, о, пойду-ка я отправлю Роме то, что я сделал. Ну, я ему прислал. Я помню, что он очень тактично пытался сделать какой-то анализ моей работы, моего кода. Я помню, как он сказал, ну, в принципе, неплохо, но вот так не делает никто. То есть, как бы, такой бутерброд, типа, сначала говорит все хорошо, потом он говорит, что так никто не делает, потом говорит, ну, у тебя получится наверняка в следующий раз получше. Вот он опять дал мне хорошую обратную связь. И с этим я ушел дальше делать. А сам я... После этого к нему больше не обращался. Обиделся? Да нет, просто я вдруг понял, что мне рано на самом деле еще кому-то отдавать свой код. Вот так вот на анализ я решил, что я сначала посижу, немножко поразбираюсь, а потом, может быть, опять к нибудь приду. Но после этого у меня... Следующая моя итерация была уже в условной школе по веб-разработке, где я тоже давал свой код кому-то на разбор. Но там уже немножко по-другому все
0: было. А когда ты сам впервые стал человеком, который проводит разбор чего то кода. Помнишь этот момент? А,
2: да, наверное, ну, так получилось, что, когда я учился, я стал наставником в своей же самой группе, в которой я учился. Получилось, что к тому времени, когда я пришел учиться, я уже многое знал, но у меня не было уверенности в том, что я сделаю все правильно. И поэтому я, когда пришел на курсы, мне говорили, вот так правильно, мне хватало там 5-10 минут, чтобы понять все и, в принципе, больше на это не отвлекаться. Потом я начал помогать ребятам, которые со мной учились, разбирать их код, давайте им обратно связь, именно тогда я понял, насколько это крутой инструмент для меня самого. Ну, то есть я чувствовал, как я объясняю другим людям, сам прокачиваюсь очень сильно. Это вот был первый раз.
0: Леша, а ты помнишь момент, когда ты стал для кого-то старым мудрым волшебником в области веб-разработки?
2: Ну,
1: давай, наверное, начнем с самого первого вопроса, потому что хочется его тоже забрать себе, как-то ответить на него, был ли у тебя наставник, потому что я вот сейчас, вы говорили, я пытался вспомнить, потому что ну, мне вспоминать есть что, да. <смех> много всего было. И да, слушай, кажется, у меня тоже был наставник, вряд ли его можно было тогда так назвать а, именно наставником, но опытный программист рядом со мной в комнате сидел на моей первой работе, и он мне очень сильно помогал, подсказывал, объяснял, почему что-то правильно, а что-то нет, как быть там хорошим программистом, что это значит, всячески там поддерживал иногда и все такое, и... Да, кажется, что рядом со мной тоже был такой человек, и он мне очень сильно помог в самом-самом начале, очень-очень давно. Был ли я для кого-то наставником? Я думаю, да, но мне как-то сложнее это вспомнить, потому что, в отличие от Андрея, я не наставничал на курсах каких-то, в школе какой-то или вот как-то именно... Ну, давайте попробуем так сказать, профессионально. Профессионально я этим не занимался, но у меня всегда в команде были ребята более молодые, в разных должностях, на разных позициях. И я так или иначе всегда помогал им подтягивать свой уровень, подсказывал, что и как нужно делать, и все такое. И даже у меня, когда я был совсем-совсем еще, наверное, не знаю, может, это был первый курс института первого. Ну, ты помнишь, Жень. Того самого, да. А может быть, даже еще пораньше, может быть, даже это было в школьные времена, я не помню. У меня как-то... Я не знаю, как я туда вписался Меня туда, наверное, вписали Я был слишком мал для того, чтобы вписываться куда-то Вписали меня учить детей верстке И быть, ну, такое обучение получилось Что я как бы им не то чтобы обучал их А скорее я был таким наставником Ну, дети совсем маленькие Ну, там, типа, первый класс, может быть, может, второй Ну, вот, где-то типа такого уровня Они все сидели за компьютерами За такими большими, с большими мониторами То есть это настолько давно было В каком-то компьютерном классе они делали сайтики какие-то, чуть ли не во фронт либо где-то там. И я просто подходил каждому, знаешь, как вот на шахматных турнирах, подходил каждому и каждому советовал, что и как нужно делать, чтобы получилось хорошо. И это такое было массовое наставничество на детском уровне.
0: Сеанс одновременной верстки, да? Да-да-да, наверное,
1: такая история. А ты, Жень, как у тебя с наставником?
0: Ну, я когда-то однажды занимался разработкой игр и делал курсы по разработке игр. При этом я никогда не работал профессиональным разработчиком. Это страшно, страшная тайна, которую никому лучше не говорить. Но почему-то другие люди, которые по этим курсам учились, они мне очень доверяли. И регулярно писали в личку, находили мои контакты. И такие, я посмотрел ваш курс, Евгений, очень интересно. А можете рассказать вот так, а как дальше? А как развиваться? А как тут? И я кому-то подсказывал. Какие-то ссылки отправлял, но при этом абсолютно у меня было ощущение такого синдрома самозванца, что люди приходят ко мне, и я вообще не понимаю, почему они это делают. То есть они где-то что-то увидели, и для них это оказалось полезно, и они хотят от меня еще. А у меня этого еще, ну вот, ровно такое же, как у них. Наверное, это просто признак такого наставнического непрофессионализма. Если мы говорим о профессиональном наставнике, Леша очень хороший термин придумал, а какие у него задачи? Вот профессиональный наставник, который в академии поддерживать студента, что он должен делать.
2: Ну, если говорить о наставничестве в моем понимании, наверное, я буду говорить в первую очередь о своем понимании этой работы. Я начну с того, что кого бы я не стал бы называть наставником, я бы не стал бы называть наставником того человека, который как твой какой-то личный преподаватель, который приходит и такой говорит, типа, ну вот сейчас садись, проходи вот эту главу, после этого садись, сделай домашнее задание и там через два дня я жду там от тебя, там, допустим, результат какого-то. Вот это не наставник. Наставник на на самом деле это человек, к которому ты можешь обратиться за помощью, когда она тебе нужна. Это такая роль, в которой сочетается уровень экспертизы, который у тебя есть, с тем, что к тебе можно прийти за помощью, когда она тебе нужна. Но при этом приходить к наставнику нужно в первую очередь тогда, когда ты уже попытался что-то сделать. Поэтому в моем понимании профессионализм наставника, и вообще профессиональный наставник, это наставник, который обладает тем уровнем знаний, которого у тебя еще нет но к которому ты можешь обращаться как к какой-то внешней энциклопедику, к внешнему источнику информации. Типа, попробовал сам найти, не получилось. Пришел к наставнику и говоришь, вот я попытался, вот я вот это попытался сделать. Скажи мне, а я вообще правильно мыслю, правильно думаю, вот в ту сторону или не в ту? А бывает такое, что ты думаешь, уверен, что ты все делаешь правильно. Приходишь к наставнику и говоришь, вот я сделал, я молодец же, да? А наставник тебе, ну, как бы не совсем.
1: Ну, а почему нельзя вот эту задачу закрыть без наставника? Ну, то есть я понял, что тебе нужен какой-то человек, чтобы он тебе дал эту обратную связь, да? Но почему это должен именно быть вот какой-то такой вот человек рядом с тобой, условно рядом с тобой, а не просто какой-то пользователь на форуме, либо в чате, либо еще где-то на Stack Overflow? А тут, знаешь, ты так рассказываешь, наставник — это такая библиотека знаний для тебя. но в чем тогда его отличие от Stack Overflow?
2: Но главное отличие в том, что наставник, который работает с тобой, он на самом деле погружен в твой контекст. Обычно он станет, когда с тобой начинает работать, он знакомится с тобой, он спрашивает, зачем ты этим занимаешься, с какими знаниями ты уже пришел, чего ты хочешь добиться в итоге своего пути. Плюс он знакомится с тем, как ты любишь работать, как ты не любишь работать. Ну, допустим, там, хочешь общаться больше письменно или голосом. Разные люди по-разному любят взаимодействовать с информацией, скажем так. Естественно, ты можешь задавать вопросы на форуме, но люди, которые тебе отвечают, они на самом деле в первую очередь заинтересованы просто себя реализовать, в том, что они тебе помогают. Наставник не должен быть главным в этой связке ученики наставник. Наставник – это такая вспомогательная единица, которая максимально тебе помогает
0: въехать в то, что тебе нужно разобрать. А вот есть же еще, кроме Stack Overflow и всех вещей и, и, и наставников, есть же метод утенка. Знаете метод утенка? Да. -да, -да. да? Кто-то слышал. Тем, кто не знает, я расскажу вкратце. Это когда человек, которому нужно разобраться в какой-то проблеме, он ставит себе на стол утенка, можно что угодно, но, в общем, нужен какой-то объект, которому нужно рассказать о проблеме. И вот в процессе рассказа эта проблема чаще всего решается, и программисты этим часто пользуются. И вот... Странный может быть вопрос. А может ли утенок заменить наставника? Как тебе кажется, Андрей?
2: Отчасти да, потому что когда мы пытаемся сформулировать вопрос, мы обычно мы очень быстро находим ответ, когда мы максимально пытаемся объяснить, да, то есть расставлять все по полочкам. И метод утенка это типа очень классный способ но он срабатывает чаще тогда, когда у тебя уже есть знания, когда у тебя есть уже опыт, и ты просто не можешь найти решение. здесь и сейчас, но ну, когда начинаешь формулировать вопрос, ты обычно находишь ответ. А с наставником в чем преимущество наставника перед утенком? Да? Отличная тема для обсуждения. Наставник, он тебе может дать оценку даже в том случае, если ты уверен в том, что ты все делаешь правильно. Да? Ты сделал что-то, тебе кажется, что ты разобрался, ты показываешь свой результат, наставник тебе говорит, да, такой вариант мог бы быть, но у наставника есть опыт, и он может, тебе сказать, вот как бы вот это решение может вести к тебе проблемам в будущем. Вот ты, допустим, вот это не учел, вот об этом не подумал, вот этого тебе, этой информации тебе недостаточно, и ты поэтому сделал именно так, а не иначе. Само собой, этот опыт можно получить и методом проб и ошибок. То есть ты сделал один раз, второй раз, пятый раз, лет через там пять ты такой обращаешься к тому, что делал раньше, и поражаешься тому, как это вообще можно было сделать. А наставник помогает тебе экономить это время, то есть он тебе сразу дает обратную связь, то есть он свой опыт отдает тебе. То есть это такая уникальная штука, которую от утенка не получишь.
1: Слушайте, а мне вот интересно у вас узнать, ну, то есть с утенком понятно, и тут, наверное, есть еще вопрос, может ли быть утенок наставником, да, но это ладно, давайте оставим за, -за скобками этого выпуска. Но вот про мотивацию. На мой взгляд, это довольно сильная и важная тема, потому что часто мы вот на своем каком-то особенно длинном пути, Прихода к каким-то знаниям, навыкам. Нас может демотивировать все, что угодно. На этом пути мы можем бросить в любой момент времени все наши начинания, все наши благие идеи и так далее, и так далее. И вот должен ли быть наставник некоторым элементом мотивации для вас? Вообще вот наставник, он должен был отдать какими-то навыками для того, чтобы вот хорошо заинтересовывать своего ученика, мотивировать его, двигаться вперед, помогать ему справляться со сложностями. И были ли вот в вашем опыте... А, вот вы говорили про наставников, которые вам помогали. Они вот вас мотивировали? Это как-то случайным образом случалось или нет? Вот, наверное, Андрей, в первую очередь,
2: тебе вопрос. Вопрос мотивации, он должен в первую очередь исходить от самого студента, да, от самого человека, который хочет чему-то научиться. Ну, я буду называть его условно студентом, просто чтобы было удобнее. И если у человека первоначально есть мотивация, то это очень сильно помогает начать и, на мой взгляд, наставник во время знакомства должен понять, в чем как раз таки мотивация студента. Да? То есть, чего он хочет добиться, зачем ему это нужно. Наставник может обращаться к этой первоначальной мотивации, с которой приходит человек. Задача наставника не в том, чтобы в процессе, как какой-нибудь там тренер во время какого-нибудь матча заряжать игрока на то, чтобы он бежал быстрее, прыгал выше и так далее. Нет. Наставник, на мой взгляд, должен когда он видит, что студент немножко приуныл, у него там, допустим, есть ощущение, что он не сможет там справиться как с той или иной задачей, он должен ему напомнить, зачем он вообще этим начал заниматься. То есть мотивация на самом деле должна работать именно так, что для каждого человека эта мотивация должна быть своей, уникальной, собственной. А так-то, конечно, да, наставник может, естественно, подхватить как-то эту мотивацию и вернуть ее человеку, который ее потерял по какой-то причине.
1: Ну, не знаю, Жень, а ты что думаешь? Мне просто, знаешь, иногда вот бывают такие вопросы тоже а, извне, вот у людей, которые и к нам приходят, и просто вот разговоры есть, что все-таки хочется от наставника не вот этих мотивационных, знаешь, речей. У тебя все получится, давай, ты справишься. А передача опыта, и вот, знаешь, есть такое разделение, то ли наставник-мотиватор, то ли наставник-человек, который передаст мне опыт. И непонятно, ты что думаешь?
0: Э, ну, я всегда за баланс, вы знаете. Вот если есть баланс, это здорово. Не люблю крайности, когда или только мотиватор, но при этом... По техническим вопросам, условно, ну если мы сейчас говорим о наставничестве в обучении разработке, по техническим вопросам ничего не может подсказать. Или наоборот, только по технике, но без мотивации. Возвращаясь к моим прекрасным историям про дело и игры сам из школьных времен, тогда программирование было довольно сложным. Мы решали олимпиадные задачи, и нас с этими олимпиадными задачами всегда пичкали. Просто вот какие-нибудь невероятные сортировки алгоритмических деревьев черно-красных. И получалось одни задачи решать очень быстро, и тогда вот мы как раз играли в игры. А иногда не, не получалось ничего. И наша учительница, она всегда как-то пыталась подбодрить. Но при этом какие-то вещи, которые не понимались и делались очень тяжело, естественно, с технической точки зрения она подсказывала. Вот этот баланс, он довольно приятно его вспоминать. А если, если его нет, то, наверное, не очень хорошо. И здесь еще вот момент а, с тем, что иногда люди хотят помочь, но при этом они делают какие-то... Довольно неприятные вещи, может быть, или некорректные. Но даже сложно сейчас привести какой-то пример, поэтому хочется спросить, Андрей, а что вообще не должен делать хороший наставник, по-твоему? Ну, то есть вот какие-то вещи, которых вообще нельзя допускать в работе со студентом, да, если мы называем это студентами.
2: Я думаю, что самое главное, что наставник делать не должен, это решать задачи за студента. То есть это самое, наверное, главное, потому что мы чему-то учимся только делая. Да? Мы можем прочитать кучу учебников, можем просмотреть кучу статей, даже активно участвовать в обсуждении каких-то вопросов на форуме. Но если мы сами своими руками ничего не делаем, то мы, соответственно, ничему не научимся никогда. Поэтому худшее, что может сделать наставник, это сказать, типа, ты все сделал неправильно, вот смотри, вот идеальный код, возьми его и пользуйся. То есть человек, как бы, конечно, он воспримет это в какой-то степени, там, процентов на 5 он, наверное, чему-то научится, но в целом это путь в никуда. Конечно, лучше, чтобы наставник подсказывал, направлял, может быть, каким-то образом подталкивал студента к правильному решению какими-то вопросами или какими-то примерами из того, что он уже делал до этого, да, то есть обращение к прошлому опыту. Наверное, наставник не должен писать, когда, допустим, обсудили со студентом, как именно студент будет работать, как у него там со временем и так далее. Нет смысла наставнику дергать студента там каждые несколько часов, ну что, ну как, ну как, ну что ты сделал? Ну давай, типа, что, присылай, я уже жду тут. Ну то есть это будет студента вводить такое состояние, что он не справляется, он не молодец, он не успевает за тем, что от него ожидает. Это, конечно, тоже будет сильно давить и снижать мотивацию студента. Это то, что вот на скидку
0: сразу в голову приходит. Леша, может, ты тоже подскажешь вот тебе, как кажется, что не должен делать наставник?
1: Ну, самое банальное, да, это не решать за тебя ничего. Ну, на мой взгляд, наставник — это довольно сложная роль. Это, с одной стороны, ты должен передавать опыт, с другой стороны, ты должен выступать таким человеком, который должен больше задавать вопросов и давать возможность человеку находить ответы самостоятельно. да, То есть вот через ä, те вопросы, которые ты задаешь. Но сложность в том, что вот в этом балансе, потому что с одной стороны тебе надо передать опыт, потому что, ну, явно человек, если ты будешь ему задавать вопросы, не дойдет до, до того, что, до твоего опыта, да, но с другой стороны не решать абсолютно все за ученика и давать ему возможность приходить к собственным ответам. И вот этот вот баланс, это довольно сложно поддерживать, на мой взгляд, и вот э, крутые наставники, они это умеют делать обратное от этого, что не нужно делать. Вот не нужно делать все, что кроме этого, на мой взгляд. То есть не нужно переваливаться на одну из этих сторон, потому что бывают ребята очень общительные наставники, и они вот все время общаются, рассказывают разные истории и так далее, и так далее. И это в каком-то виде мотивирует человека, но не дает ему опыта, да, вот так не надо делать. Ну, на мой взгляд, самое главное наставнику искать баланс и думать о человеке, как бы для того, чтобы его двигать вперед. А вот все остальное – это лишнее.
2: Да, я на самом деле еще вспомнил одну вещь, которую прям тоже стоит упомянуть, что наставник не должен делать. Наставник не должен пропадать. То есть это, может быть, не полностью сочетается с тем, что мы ожидаем от наставника, как вообще, в принципе, наставник может пропасть. Но я на своем опыте вижу часто, что когда человек берет на себя какую-то ответственность, какое-то обязательство, что он будет помогать кому-то, а потом в какой-то момент просто исчезает и не отвечает на сообщения, никаким образом не помогает в процессе, то это тоже очень сильно бьет по мотивации студента. Ему кажется, что его вопросы и его сложности, они не важны, и что наставнику не до него, ему не очень там, важно помочь подсказать. И это... Прям тоже важный такой момент, что если наставник берет на себя такую роль, то он должен ее доводить до ума, до конца, до какого-то результата.
0: Но мы, получается, вот говорим о балансе, о каких-то границах, а кто все-таки должен? Если у нас в процессе участвуют двое, студенты, наставники, кто должен отвечать за выстраивание границ, за организацию этого общения? Понятно, там, наставник не должен быть слишком говорливым, но при этом вообще пропадать тоже не должен, и у студента есть вопросы, но слишком много заваливать вопросами не надо. Как это все построить, чтобы всем стало хорошо?
2: Как, в принципе, и в любом другом взаимодействии между людьми, самое главное, самое, наверное, первое – это разговор. То есть, если вы обсуждаете, если вы договариваетесь о чем-то, то это помогает вообще в том, чтобы выбрать максимально удобный для всех формат общения. Я, допустим, тем же самым нашим наставникам всегда рекомендую вначале пообщаться, рассказать о том, как наставник видит работу, как, как работа будет строиться А потом спрашивают то же самое у студента А тебе как удобно, а тебе как хотелось бы Когда происходит такой диалог Люди находят, наверное, самый оптимальный такой формат Я даже, когда наставничал, я записывал Такие, заводил карточки Про студентов, с которыми работал В которых как раз таки писал, что этому человеку вот это нужно Этому человеку нужно вот это В такой-то скорости он будет работать Так вот часто нужно обращаться, напоминать о себе да, Говорить, типа, ну что, ну как? Типа, раз там, два-три дня или раз в неделю И этот формат будет наиболее там эффективным для всех. Поэтому самое первое — это разговоры и обсуждение всего, что нужно. А в процессе не так важно, кто будет руководить процессом. Бывает, что наставнику это удобно делать, и он берет на себя роль ведущего. Бывает, что студент этим занимается. Бывает, что дедлайны <правляют> управляют вообще всеми процессами, и все просто подстраиваются под них.
1: Можно ли, ну на твой взгляд, Андрей, переложить на наставника задачи по карьерному росту, по формированию какого-то плана развития? Или вот эти уже моменты как раз-таки не про наставника, и лучше бы он... Ну вот мы продолжаем идею того, что наставник не должен делать. И на твой взгляд, наставник — это
2: его задача, или лучше бы он это не делал? Я тут считаю, что ну, сама по себе задача карьерного роста, она стоит перед студентом, да, первоначально. И студент может примерно для себя понимать, чего он хочет. И он может прийти к наставнику для того, чтобы завалидировать вот свой план какой-то, по которому он планирует двигаться дальше, либо вот в процессе работы, либо после того, как они закончат уже работу, и вот он хочет дальше понять, в каком порядке ему дальнейшие шаги предпринимать. А наставник, конечно же, с высоты своего опыта может подсказать, как будет выглядеть там порядок действий для того, чтобы студент добился того, чего хочет. Поэтому, опять же, здесь наставник – это человек, к которому можно обратиться за помощью, чтобы что-то завалютировать, что-то узнать, чтобы как-то сравнить свое понимание с пониманием наставника.
0: Получается, что для того, чтобы советовать что-то о карьерном росте, нужно наверное, чтобы у наставника тоже был какой-то свой карьерный уровень или достаточно общих представлений?
2: Нет, конечно же, карьерный уровень и карьерный рост у наставника тоже должен каким-то образом происходить. Я могу сказать, что разработчики, которые приходят наставничать, для них это тоже какой-то рост. Потому что они приходят за новым опытом для себя, за тем опытом, который они не могут получить, делая задачи на своем основном месте работы. Наши все наставники – это практикующие разработчики, и зачастую они, помимо всяких общих митингов, они в основном просто сидят и пишут код. То есть взаимодействие с другими людьми у них может быть минимальным. И, естественно, у наставника есть своя история, свой путь, который они проходили. Плюс они наверняка знают, какой путь проходили ребята, с которыми они работают. И, естественно, он может подсказать студенту, исходя из того, что он хочет куда двигаться.
0: Получается, что если у меня есть, допустим, наставник, но при этом он карьерно, ну вот, скажем, не очень давно начал и не очень пока понимает, куда можно двигаться. Нужно ли искать какого-то другого наставника? И если да, то вообще где его искать? Где взять человека, который мне будет помогать? Опытный, невероятный сеньор-человек-гора.
2: Это, кстати, да, это классный вопрос. Потому что многие считают, что чем выше уровень человека, с которым ты работаешь, который будет твоим наставником, тем ты будешь сам по себе круче. Но это не совсем так. Потому что я начну с первого вопроса по поводу того, если человек не намного выше тебя по уровню, не немного выше тебя по опыту, там, намного больше у него опыта, скажем так. Нужно не забывать, что когда студент учится, когда студент развивается, наставник параллельно точно так же развивается и сам. И как бы расстояние между опытом твоим и опытом наставника, оно примерно сохраняется. И всегда у наставника будет что-то, что он тебе может подсказать и помочь. Это первое. Второе. Если твой наставник сам недавно был студентом, ну как недавно, я имею в виду там, полгода назад, год назад, может быть, полтора года назад. Ну то есть тут зависит от сферы, от сложности этой сферы, да, от сложности того, что ты изучаешь. Так вот, чем человек ближе вот по своему опыту к твоему опыту, тем ему проще тебе что-то объяснить он не будет тебе объяснять слишком сложно, он не будет тебе объяснять так, что тебе создаст впечатление, что он слишком... Сложно все объясняет. Для него это не сложно, для тебя это сложно. Поэтому вот эта вот разница в опыте, она бывает играет на руку студенту, если эта разница не очень большая. А с сеньорами бывают тоже разные ситуации. Бывает, что сеньор, у него такой огромный опыт, что он может объяснить абсолютно любую вещь абсолютно любому человеку. Но это сложнее, потому что тебе нужно всегда держать в голове какую-то, не знаю, базу знаний разных уровней в твоей сфере. Тебе нужно всегда опускать уровень своего объяснения до да, уровня человека, который с тобой общается. Иногда э, сеньоры вот, переусложняют, слишком многого требуют. Они могут там, не знаю, допустить такую вещь, что «да как можно это не понять? Да как так-то? Это же ведь так просто». Почему ты это не понимаешь? Поэтому я бы не стал бы прям бежать за самыми крутыми, за самыми умными, за самыми успешными для того, чтобы начать свой путь развития. Естественно, когда ты уже middle и тебе нужно развитие, тебе сеньор больше поможет, чем джун. Условно. Хотя и у джунов иногда можно учиться такому, чему ты не научишься у сеньоров.
1: Я, знаете, я хочу добавить тут немножко своего взгляда на этот вопрос. Ну, во-первых, про план развития и вообще вот эта вся карьерная история. Мне все-таки кажется, это не задача наставников, и вообще лучше к ним не обращаться за таким. Даже если они хотят тебе помочь в этом, я бы лучше не слушал их советов. Потому что для того, чтобы давать людям, там формировать для них планы развития, нужно вообще обладать навыками для этого. И наставники... Вряд ли обладают этими навыками, потому что все ради чего берут наставников и хотят работать с ним, это ради их опыта. Но построить правильную карьерную траекторию, как бы это не в их... Они могут это сделать, но это может быть случайным образом. Ну, то есть, типа, не очень понятно. Поэтому, ну, у нас же существуют и коучи, и карьерные специалисты, и менторы, и так далее, и так далее. Эти все люди существуют не просто так. То есть, наставник это не человек, который закрывает вообще все вопросы. И, на мой взгляд, самое важное, вот опять же, возвращаясь к следующему вопросу, это насколько твой наставник должен быть крутым для того, чтобы ты получил что-то ценное. А тут я с Андреем, да, полностью согласен, что... Ценное можно получить абсолютно от любого человека, который уже как бы имеет какой-то опыт. И главное, у него есть желание его передать. Потому что вы можете обратиться к крутому специалисту и не получить от него ничего. Правильно ты говоришь абсолютно. Тут самое главное искать не по каким-то регалиям специалиста, технического специалиста, а по тому, какой у него опыт наставничество был до этого, ну, если такое есть. Потому что если этот человек никогда не наставничал, это пальцем в небо, может быть, это будет хорошо, может быть, это будет нехорошо, ну, никто не знает на самом деле. А если у него есть какой-то опыт, и вы можете его посмотреть и поговорить с теми людьми, которым он помог как наставник, передавать опыт и так далее, и так далее, то это хорошо. Наставник, вы не забывайте, он же передает опыт. Он является той самой уточкой, да, и ты можешь Кидать свои измышления, размышления и доходить до правильных вопросов. И это человек, который просто тебе дает поддержку. Это очень важно. То есть дает тебе некоторый уровень мотивации и дает тебе некоторые социальные, знаете, обязательства появляются, что этот человек уделяет мне время, как я могу его подвести. И за счет этого, как бы, вы тоже можете двигаться вперед это довольно полезно.
2: Да, я хотел добавить еще одну мысль. сказал о том, что нужно смотреть на то, если у наставника опыт до этого, и типа это говорит о том, что он будет хорош. Но это не до конца... На мой взгляд, правда, потому что иногда люди, которые только-только начинают наставничество, если им помочь в подготовке, они очень самотивированы сами по себе. То есть такая вещь, как мотивация наставника, тоже ее не, не стоит забывать. Люди, которые только начинают, они очень сильно хотят помочь другим. Им интересно очень. Для них это совершенно новая работа, совершенно новая какая-то деятельность. И они уделяют гораздо больше, бывает, времени, чем более опытные наставники, потому что им на самом деле очень... Интересно в процессе. Чем больше у тебя опыта, тем у тебя интереса меньше. Потому что, ну, типа, новый курс, новый поток, студенты новые, но вопросы все те же самые. Ты снова и снова отвечаешь на одни и те же вопросы, и бывает, что это не так уж и эффективно.
1: Но ты говоришь с точки зрения именно наставничества на курсах, где, как бы, поток к потоку идет, где это вот и работает. Я больше говорю про наставничество в целом: то есть, вот я хочу, чтобы там я прокачал свои какие-то э, скиллы. И я бы хотел, чтобы у меня был рядом со мной наставник для этого. Ну, то есть я, я рассматриваю не только наставничество с точки зрения конкретных курсов академии, да, а и с точки зрения в целом вот этой идеи, да. И мне кажется, что вот этот вот опыт предыдущий, он довольно полезен. А то, что ты говоришь, что любой наставник, который хочет стать наставником, да, это важный момент, потому что тех, кто не хочет, тут не заставить. Любой человек, который хочет делиться своими знаниями, его можно поместить в систему, в которой как бы ему будут помогать становиться хорошим наставником. да? Это вот то, чем ты занимаешься. Да? То есть ты помогаешь наставникам становиться наставниками. Да, я согласен, там как бы это немножко другой процесс. Но вот если это просто вы на рынок пошли поискать эксперта, за которым вы будете следовать, Суть немножко сложнее, потому что если это человек первый раз это делает, неизвестно, как хорошо это будет и получится ли вообще
0: что-то. Так вообще тогда запутался. Вот сейчас говорите-говорите, а я прям запутался. Получается, что нужна мотивация. Человек, который хочет стать наставником, чтобы делиться знаниями, нужен какой-то технический опыт, но... По-моему, все, кто так или иначе занимаются разработкой, им приходится делиться знаниями, если это не совсем джуны, да, потому что всегда есть даже в командах разработчиков какое-то менторство и кураторство. И, и получается, а, а как понять-то вообще, может вот конкретный разработчик, который вот он сейчас там, занимается чем-то, пишет фронтенд, может ли он быть наставником? Как, как понять, какие критерии?
2: Если говорить о том, как понять, подходит человек или нет, то обычно это видно там, по первой совместно сделанной какой-то работе. Если говорить об академии, то это первое домашнее задание или даже просто знакомство. Если нравится в процессе да, общения с человеком, каким-то образом взаимодействовать, что-то обсуждать, какие-то вопросы, то, скорее всего, этот человек тебе подходит. То есть не нужно, общаясь с человеком, думать, что вот мне приятно с ним общаться. Наверное, так быть не должно. Наверное, с преподавателем должно быть, наоборот, неприятно. То есть он должен быть таким вынуждающим, выйти за границы комфорта.
1: Ну, что-то такие какие-то крайности
2: рассказывают. Ну, я просто, исходя из опыта общения со студентами, которые, бывает, говорят, что мой наставник со мной общается слишком неформально. Мне этого не нужно. Я хочу, чтобы они со мной общались максимально вот... типа Жестко. Жестко, да. Чтобы он меня прям вот и в хвост, и в гриву. Чтобы он меня гонял. Да, 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 да. Я хочу вот такой вот муштрей, чтобы наставник был жестким. А чем он такой мягкий? Что он со мной? мими? -ми.
1: Капрал Захарченко. Посел... Так, ну-ка встать, покажи свой код. Что это за код? Ты неправильно его заправил. Ну-ка отправь да. его правильно.
2: Так да, что да, ли? Да, типа... Типа того, да, типа того. Понятно. Вот, а если нравится, как человек с тобой взаимодействует, ты видишь, что он отвечает на твои вопросы, значит, этот человек тебе подходит, значит, этот человек справится с той ролью, которую он на себя берет. А если же тебе кажется, что что-то не так, естественно, можно обсудить это. А, ну, а если что, можно пометь наставника. То есть наставников уже их не ограниченное количество на душу населения. Да?
0: У нас вполне можно найти человека, который тебе поможет где угодно. А вот в академии да, если мы говорим про курсы академии, как отобрать наставников? Есть какие-то требования, как этот фильтр работает?
1: Или знаешь, Жень, даже это в продолжение твоего вопроса вкидываем в Андрея. Андрей, кого бы ты не взял в наставнике?
2: Вот, да, классно, кстати. Кого бы я ни взял в наставники, я так понимаю, что это вопрос именно по набору наставника нами, да, то есть академии. Это не вопрос про то, как студенты, как студенты ищут себя. Да, как ты набираешь наставников, то есть вот у тебя же есть какой-то пол большой
1: наставников, ты их постоянно собеседуешь, отбираешь, кому-то говоришь да, кому-то говоришь нет, кому-то говоришь нужно подкачаться. Видимо, все время это делаешь в виде, вот как ты любишь бутерброда, да, типа немножко положительного, немножко негативного и всего такого. Первый
2: входной фильтр – это то, что человек должен хорошо разбираться в коде. И мы всегда проверяем, насколько он хорошо может объяснить ту или иную вещь. И вот это следующий момент, что наставник должен хорошо уметь объяснять. Он должен тебе объяснить так, чтобы ты понял, даже если ты ничего не знаешь об этом. То есть мы прямо на собеседованиях запускаем такой формат, что собеседующий, он как будто бы студент, он ничего не знает, ничего не умеет, и он просит объяснить то или иное, исходя из того, что он до этого ничего не знает. Ролевые игры у вас такие, да? Ну, такие, да-да-да. Типа ролевые игры. По тому, насколько наставник емко, но понятно объясняет, мы оцениваем его гибкие навыки, да, то есть насколько он хорошо умеет это делать. И поэтому, да, важно, чтобы человек обладал и профессиональными навыками, и гибкими навыками, только сочетание этих навыков дает наставнику возможность что-либо объяснить.
1: Давайте вот по-другому. Вот ладно, хорошо, понятно, в наставнике как-то отбирают, там нужно и правда проходить какой-то отбор, Андрей этим занимается, но зачем людям идти в наставники? Вот, Андрей, ты говоришь, что ты сам ходил в наставники, в наставниках ходил, в да, как в дамках. Зачем? Зачем это человеку? И есть ли от этого какая-то польза для конкретного специалиста, который и так уже вроде как Хорошо работает, он, например, хороший фронтенд-разработчик, мидл или сеньор, там фигачит свои формочки, лендинги, и все хорошо развивается, изучает новые фреймворки, его зарплата повышается от компании к компании, и все хорошо. Зачем ему идти в наставники? Что ему это может дать, и, может быть, лучше это время потратить на
2: изучение нового фреймворка? Ну, на изучение нового фреймворка всегда можно найти время, благо они выходят регулярно. Я бы сказал, что, наверное, одна из главных причин, почему разработчики приходят в наставничество, потому что им интересно разбираться с проблемами, с которыми они никогда не сталкивались. Даже не так. Наверное, им интересно увидеть взгляд на проблему, с той стороны, с которой они никогда на нее не смотрели.
1: Отдавай э, более приземленно, а то ты так э, чисто как руководитель направления наставников говоришь. Ну, коим ты являешься, конечно. Не, я имею в виду, вот ты сам когда-то шел наставничать, то есть ты сам хотел быть наставником. Что лично тебе это дало? Какие у тебя были ожидания от того, что ты станешь наставником? И что получилось в результате? И были ли какие-то для тебя инсайты от всего этого процесса? Например, ты что-то узнал для себя совсем с другой стороны от вот этого процесса наставничества?
2: Ну, мой случай не совсем показательный, потому что моя история, конечно, не буду говорить, что по ней можно снять фильм или написать книгу, но маленькую повесть можно написать. Так получилось, что когда я пришел помогать в одну из групп в школе, в которой я учился, там была девочка, которая не успевала сделать свой итоговый проект, и она там сидела, это были выходные, она сидела почти весь день, уже второй день, это было воскресенье, и я увидел что у нее какие-то сложности Я к ней подошел и попробовал ей объяснить То, что у нее не получалось Ну, то есть я попытался ей объяснить, что нужно сделать Для того, чтобы у нее получилось то, что она хочет Почему то не прошел и мимо? Я люблю помогать людям Да, я стараюсь Если я вижу кого-то, кому нужно нанести пользу Я ее наношу Я увидел, что у нее проблема Я подсел к ней спросила, что у нее не получается, подсказал, что, что можно сделать. Мы с ней посидели, наверное, около часа, немножко вместе подумали, немножко я и потом позадавал вопросов. В итоге, в конце дня, она ко мне подошла, очень смущаясь, и сказала, что вот этот час, который мы с ней просидели, это было, наверное, самое полезное за вообще за все эти выходные, что с ней случалось, а может быть, даже за там, последний месяц в ее пути изучения веб-разработки. И в этот момент я почувствовал такой прилив сил, такой подъем, что я смог помочь человеку, и человек оценил, то есть он подошел и сказал, что, блин, это было классно, спасибо тебе большое. После этого я снова пробовал помогать кому-то, тоже в этой школе, а потом мне предложили стать наставником академии, то есть это был самый первый поток по Верстке мне написал Саша, все знают Сашу Першина, и он мне написал и предложил, хочешь быть наставником, вот у нас типа запускаются курсы, может быть тебе зайдет. Для меня тогда это было в формате того, что это такая подработка, которая, возможно, мне поможет самому разобраться с теми темами, которые проходятся на курсе. И когда я начал, я так втянулся, что не смог бросить, и вот до сих пор этим занимаюсь. Я просто подсел. То есть это
1: некоторый уровень систематизации знания и углубления в
2: знание, да? Ну, по сути, да. да. Когда ты объясняешь другим, ты гораздо лучше начинаешь сам понимать то, что ты вроде бы понимал, но ты все глубже и глубже погружаешься в эти технологии, объясняя другим. И мы, когда наставников берем, часто они как раз таки за этим и приходят. Они говорят, я хочу еще лучше понимать то, что я уже и так понимаю, потому что я, кажется, могу это еще лучше понять, объясняя другим.
1: Слушай, ну а вот такой вопрос, на твой взгляд, вот если у тебя есть какая то не несформированное еще желание, что вот я где-то когда-то хочу стать наставником, вот как понять, что ты можешь быть наставником? Потому что у нас же есть еще у всех такая проблема, ну вот с этими синдромами самозванца и так далее, так далее, позволить себе быть наставником. Когда пора? Когда ты джун, Миду, сеньор? Или вообще это никак не привязано вот к этой градации, и это от чего-то другого зависит?
2: Я бы, наверное, говорил, что если человек пишет код и он решает свои задачи, которые он, там перед ним стоят, как у разработчика, он решает их достаточно легко, не бегая по каждому вопросу к какому-то старшему товарищу, это означает, что у уже есть какой-то уровень навыков, уровень знаний, чтобы соответствовать хотя бы самому низкому уровню базовому уровню наставничества. И как понять, допустим, человеку, который уже умеет писать код, подходит ли он наставник или нет? Это прийти к нам на собеседование. То есть это вещь, которая тебя ни к чему не обязывает. Ты приходишь на собеседование, показываешь, что ты знаешь, что ты умеешь, и тебе собеседующий скажет, ты подходишь уже на роль наставника или еще нет, или тебе нужно что-то подтянуть. Это, наверное, самый быстрый способ. Так-то, конечно, можно изучать требования, можно примерять их на себя, но ты не сможешь это сделать без взгляда извне, то есть со стороны, подходишь ты уже на эту роль или нет? Себя изнутри очень сложно оценить.
1: Андрей, вот у тебя явно за все эти годы уже такая огромная насмотренность на разного уровня ребят, которые собеседуются в наставнике, и я думаю, ты уже довольно хорошо понимаешь, ну, у кого сразу получится, у кого не сразу получится, что кому подтянуть? Вот можешь ты посоветовать какие-то, я не знаю, или книги, или статьи, или курсы, или техники для людей, которые хотят стать наставниками и вот хотят немножко подкачать ну, какие-то свои, не знаю, не основные навыки для того, чтобы, когда ты станешь наставником, быть не на каком-то нулевом уровне наставничества, а вот сразу так
2: неплохо делать. Ну, я отношусь с осторожностью к книгам, статьям и так далее, потому что единственной такой книги, которую ты прочитаешь и стоишь на стане, не существует. Есть огромное количество книг, связанных, наверное, с общением, да, то есть как общаться с людьми. Любые книги, которые связаны с этим, их можно читать. Любые книги или статьи связанные с какими-то базовыми вопросами психологии и понимания, как люди думают. И когда ты их... Читаешь, примеряешь на себя, ты учишься понимать лучше себя, лучше понимаешь других людей и тебе гораздо проще найти общий язык с разными людьми. Как еще можно подготовиться? Тут опять практика, это на своем основном месте работы, где ты взаимодействуешь со своей командой. Больше общаться, больше обсуждать, больше делиться своим видением и слушать, слушать других чтобы как раз-таки найти решение максимально удобное и подходящее под эту задачу. Эти вещи, они прям сильно помогут. Можно попробовать помогать людям на форумах тех же самых. То есть это первая ступенька, да? Ты можешь помогать людям, каким-то незнакомым. Андрей, сейчас это не форумы называются, 2021
1: год. Ну так, типа, чтобы мы это... А <смех> то наши слушатели подумают, что они слушают просто выпуск, который был записан 15 лет назад. В RC помогать сразу <смех> через BBS. В Телеграме, да, да, ты да, так да. и говори. В комьюнити-чате Академии,
2: например, в Телеграме. Да, 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 да. да, У нас есть чат, на котором люди задают вопросы. Да, я имел в виду любые места, где есть вопросы от людей. Тот же самый Stack Overflow, там этих вопросов огромное количество. Или какой-нибудь словный тостер. То есть ты заходишь, видишь вопрос, ты можешь на него ответить или просто поучаствовать в обсуждении, и ты в нем участвуешь
1: Спасибо большое, Андрей И вот насчет вопросов, я знаю, что у Жени всегда есть три вопроса, которые он
0: любит с собой приносить в каждый выпуск И я с удовольствием их задам, потому что про наставников уже сколько можно Уже просто разговариваем и разговариваем Давайте отвлечемся В каждом выпуске я задаю гостям, а иногда Леше, повторяющиеся вопросы Всего их будет три, Андрей, приготовься Можешь ответить на них кратко или развернуто, как тебе захочется. Важно, чтобы ты был готов ко всему. Ты готов? Да. Расскажи, как выглядит твой идеальный день. Наверное,
2: идеальный день — это когда я оказываюсь в совершенно новом месте для себя, в совершенно новом городе, допустим, или стране. Я хорошо выспался, хорошо позавтракал, и после этого я на весь день ухожу в город узнавать его. То есть вот прям с самого утра до самого вечера я вижу перед собой все новое, абсолютно все. Это очень сильно мне помогает чувствовать себя здесь и сейчас счастливым, окруженным, новым, что мне дает кучу новых эмоций. Я
0: даю тебе виртуальное 5. Обожаю делать так же. Второй вопрос. Последняя книга, фильм или сериал, которые произвели на тебя сильное впечатление?
2: Угу. Ну, первое, что приходит в голову, наверное, фильм, потому что я посмотрел его совсем недавно и был удивлен. Это Лига Справедливости в том самом Снадеркате, который был выпущен совсем недавно. Я был очень сильно впечатлен тем, как это снят. То есть мне прям вот форма максимально... Вот мне зашла, я наслаждался просто буквально каждым кадром. Это из таких вот самых, наверное, ярких эмоций последнего времени. По поводу сериала, наверное, тоже сейчас в голову приходит э, сериал «The Good Place». Хорошее место в переводе, э, сериал Netflix'а который меня прям тоже сильно удивил. The Good Place, он прям очень хорош тем, что он показывает какую-то жизнь после жизни. И мне эта тема близка. Я когда-то очень был впечатлен книгой-то «Антонавты», которую я просто прочитал залпом и был шокирован. Не шокирован, тогда, наверное, был шокирован. Сейчас я понимаю, что я просто был удивлен новой какой-то информацией, о которой я не думал. Ну, как бы это фантастика, понятно, но тем
0: не менее. Последний вопрос как раз про наставничество, про твою работу. Что в твоей работе тебе нравится больше всего?
2: Наверное, ну, если говорить какими-то пафосными и громкими фразами, то мне нравится в моей работе больше всего то, что моя работа делает мир лучше. А если более частное какое-то понятие такое выделить, то, наверное, мне нравится помогать кому-то, кто помогает кому-то еще. Ну, то есть, в моем случае это прям идеально. Я помогаю наставникам, чтобы они помогали студентам, и мне нравится эффект. Когда, допустим, я провожу такие короткие там, сессии с наставниками, с которыми мы созваниваемся, и обсуждаем, как они сейчас строят свою работу с студентами. И я подмечаю моменты или какие-то детали, которые можно доработать. То, что можно улучшить для того, чтобы результат был круче. И мне очень нравится это, это ощущение, когда человек уходит с звонка со мной, со словами «это было классно», «это было круто», «это было полезно», «спасибо тебе», «я сейчас пойду все это буду применять на своей практике со студентами».
1: На этой совершенно прекрасной ноте, Андрей, спасибо, что ты пришел. Это был подкаст «Да как так-то» вместе с HTML Academy. Спасибо, что послушали наш выпуск. Будем рады, как обычно, вашим отзывам и оценкам. В описании выпуска вы найдете ссылку на наш комьюнити-чат в Телеграме, в которой как раз можно не только задавать вопросы, но и отвечать им с точки зрения своей экспертности, то есть прокачивать свои наставничьи навыки. Там у нас очень много разных людей, разных
0: профессий, поэтому и попросить совет, и дать совет всегда можно. А следующий выпуск нашего невероятного, нечеловеческого, замечательного подкаста выйдет через две недели. За это время не забудьте протереть пыль за монитором, потому что ее там накопилось. Не представляете, сколько. Просто сходите и протрите. До встречи. Пока. Пока.